0: やっぱりヒップホップのアッキーです今回のトピックはデフジャムベトナムについて今年の9月にユニバーサルミュージックがデフジャムベトナムを立ち上げましたこれまでの経緯を説明すると昨年9月にデフジャムサウス e ース t エイジアというものが設立されてその後マレーシアシンガポールタイフィリピンインドネシアにデフジャムが進出しています。とということでで日本でも、ね、2000年代にデフジャムジャパンっていうのが設立されて、まあ、そこから DABO さんですとかあとアイアイちゃんとかが、まあ、出てたわけですけれども最近そのデフジャムサウスイースト・アジアっていうところでもちょっとアジアジ圏をすすごいい攻めている状況になりますデフジャムベトナムは o ビ i ト、c h a ェ n s l i g h t という3人のローカルアーティストと契約をしてシングル「シンプルラブと「When You Look At Me が7000万回以上の YouTube 再生と1億5000万回のストリームを獲得しています過去10年間にわたってラップや DJ などのアンダーグラウンドヒップホップ音楽がベトナムで大きな支持を集めていますそんな状況もあってベトナムのヒップホップの知名度を高めることを期待してテレビチャンネル VTV と HTV はそれぞれ「キング・オブ・ラップ」と「ラップ・ビエット」というタイトルのベトナム発のテテレビリアリアィ番組を放映していますでこれはラップに関する、まあ、リアリティ番組なんだけれどもどっちも地上波です。キングオブラップに関してはビッグダディ、リルナイト、ダットマニアックなど地元の音楽シーンで有名な審査員を起用して勝ち抜いていく、まあ、音楽番組なんだけれども、まあ、賞金としてはですね、まあ、そのこの審査員からそのラップの指導を受けれる機会があったりとかミュージックビデオの制作あと最大10億ドルの賞金と。で最大10億ドンって日本円でいくらぐらいかなって言って換算してみると450万円ぐらいということで結構ちょっとバブってるラップリアリティ番組が放映されています。ラップビエットに関しては宇多田ヒカルと共演してたりとか 88Rising とレッドブルのドキュメンタリーに出てきた、まあ、ベトナムのヒップホップの女王スボイも出演していて。こちらはですね、ペプシが協賛に入っていて、まあ、ステージの演出とかなんかいるなんていうのかなスタッフの人数とかもすげえなっていう感じこちらもバブっている感じです。ベトナムの音楽シーンでこのラッパーとかヒップホップの影響力が高まっていてもうこの地元のラッパーたちはもう今まで以上に知名度を上げています。以前は歌手俳優有名人だけに限定されていたテレビコマーシャルにもラッパーが起用されるようになったりしているとでいかんせんこのベトナム語がわからないのでこのラップの内容が全くわかんない。あの字幕とかも出てんだけど全然全く分かんないけど例えばあの日本で言うとこうくんみたいにちょっとカリスマ性あってピンでやっている、まあ、ラッパーもいたりなんか全身ブルーでちょっとギャングスタラップみたいな流れを組んでいるグループがいたりとかあとは、えっと、ビジュアル系とかアイドルのなんかちょっと流れを組んだようなちょっとお化粧してあのちょっと踊りますみたいな感じのものから。一般市民からちょっとすごい支持を得てそうなちょっとパンピーさんみたいな感じのものあとは女性もね結構ラッパーがいてちゃんみなみたいなタイプとかまあなんかスボイみたいなね感じのラッパーまでいていろんなスタイルのラッパーが同じステージに上がっているっていうのがすごいちょっと見てて新鮮でした。一番びっくりしたのがあの顔にタトゥー入ってるラッパーが地上波のテレビに出ているっていうことでなんかまあベトナムの国民性なのかちょっとわからないですがなんか心が広いんだなっていうふうにちょっと思いましたで私は実際にそのベトナムの現地に、あのー、リサーチに行ってるわけではないので本当この記事の報道メディアの報道だけベースの話なんだけれども。日本の音楽メディアでこのアメリカイギリスあとヨーロッパとかその主要な音楽マーケット以外の地域の音楽シーン音楽マーケットをどこまでちょっと情報をキャッチできているのかっていうのがちょっとわからない部分もあるんですけどなんかそこのマーケットの情報をちょっとキャッチするって非常に大事だなっていうふうに今回思いました。というのも以前チューンコアさんでインンンデディィペトトアーーティストラスララいうラッパーの記事を書きました彼はアトランタを拠点に活動しているラッパーなんだけどインディペンデントのアーティストから世界で最も稼ぐラッパーの一人へと上り詰めたアーティストです2017年にアメリカの大手ヒップホップメディア DJ ブースがラスのファン分析をしたあの記事を上げていますそこの記事で分かるのがラスはアメリカヒップホップ音楽業界が主なターゲットとしている、あのー、ユーザー層とは異なるファン層を獲得していました。ラスのファンのユーザー属性は 65.9% が女性 86.8% が20歳もしくはそれ以下。でえっと 50% ぐらいが白人で 25.9% がヒスパニック 22.5% が黒人地域の属性はアメリカのオハイオ州ワシントン州アリゾナ州オレゴン州ネバダ州にファンが集中しているそうですそれに対して Twenty One s a v a g のファンのユーザー属性を見てみると男性が 59% 68.5% が21歳から29歳で 88.2% が黒人のファンまた地域ではジョージア州テキサス州ノースカロライナ州イーノイ州の主要都市に集中と南部に集中してる感じですねこのさラッパーの,の商売激戦地とは別のターゲットを開拓してラスは巨大なファンベースを築き上げることに成功しました。ラスは世界各地にファンベースを持っていてワールドツアーではスタジアム級のコンサートを即ソールドアウトするまでになりましたでその中でもすごい注目したいマーケットが中東サウジアアラビアですサウジアラビアは2017年に自国の経済改革ビジョン2030というものを発表しました、まあ、それからま経済政策の一環としてアメリカのミュージシャンとかがあのサウジアラビアに呼ばれてまコンサートを開催したりっていうのをずっとやっていたんですがラスはインディペンデントでありながらサウジアラビアで2度のコンサートを実現しています2019年にはビジョン2030の一環としてサウジアラビアのリアドでミーゴスとジョイントコンサートを行いましたアメリカのヒップホップ業界とか日本でもそうだと思うんだけれどもまあ一般的にラスよりもミーゴスのの方方ががが知名度と人気の方が圧倒的に高い印象がありますよねしかしサウジアラビアのコンサートでトリを務めたのがラスでこのラスとミゴスのジョイントコンサートの様子は YouTube でライブ映像が上がったりするんだけれどもステージもすっごいでかいしあのコンサート会場もすごいスタジアム級の会場でした。そしてあのオーディエンスもすごいんだよ、ね、なんかミホスとかラスとか大合唱みたいな。でサウジアラビアってこんな感じなのかみたいな。びっくりしました。一応なんかサウジアラビアはちょっと保守的な国で例えばその女性があのヒップホップでねなんか踊ったりとかすると逮捕されたりとか。しししてしまうくらいいちょっと厳しいイスラム圏の国です。日記・ミナージがあのちょっと女性をちょっと抑圧しているってことで抗議してたりとかして、まあ、ニッキはねサウジアラビに行ってないんだよ、ねでまあ、このサウジアラビアでのラスの人気はどうやって作られたのかというとちゃんとラスも、ね、仕掛けていて2015年に「ストレイト・フロム・サウジ」という楽曲をサウンドクラウドで発表しています。この曲はサウジアラビア人の女性を称えたラブソングでこれは現地で大ヒットここでサウジアアラビアの人気を獲得しましまた。このように地理的距離を超えたマーケティングで世界各地にファンベースを構築することができるんだということがねこのラスの,の検証で分かったわけですこんなことってやっぱあるんですねこのストリーミング時代。個人的にはこのラスっていうアーティストインタビューとか読んでいてもちょっとなんかあの気に障るというかさあの多分言い方なんだと思うんだけどなんかインディペンデントで成功しましたとであなんか言ってることもすごい当たってますとなんか確信ついてますとなんだけどちょっとなんか気に障る感じがしますね。うんということでこのストリーミング時代にチューンコアとか SNS ウェブとかを駆使して世界各地にファンベースを構築することが可能であるということを立証したのがこのラッパーのラスのの成功例を見てみるとやっぱりこのサウジアラビアのライブも2年越しで計画していたりとかそれ用にねサウジのさストレートアウタサウウーササジジストレートレフロムサウジ、まあ、その曲をさ作ったりとか結構計画的に動いていていやーなんかすごい偉いなーっていうなんかちょっとこの人本当頭いいのかなっていう風に思いましたまあラスがこういう事例を作っているのでなんか日本でも別に不可能ではないのかなっていう,うにあに、のー、ちょっと思いますね例えばなんか日本では全然無名だけどベトナムですっげえんか人気のプロデューサーとかさ<笑>なんかそういうのがいても全然いいんじゃないかなっていうふうに思ったのでした。はいアメリカとイギリスヨーロッパとか主要な音楽マーケットもすごい大事だと思うんだけれどもこのあんま日本にあまり情報が入ってこないような地域でも結構バブってたりとか経済がねこうやって動いてたりとかするのでそういったマーケットもちょっと注目して動いてみるのも面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。ということでまた次回は違うネタで話していきたいと思います。